0: 大家好，欢迎收看《正金最前线》，五马看中国，我是主持人张林。啊、呃，先祝福大家新年快乐哦！我们初一到初五，《正金最前线》民主不打烊，带来一系列我们的重磅的评论员跟大家在线上哦共度春节哦。嗯，这个政治正确，你有没有被人家说过？你有没有听过这句话？大家总会用政治正确来告知大家说，哎。这个你要有政治正确的判断，你必须要依着大家的这个思维架构。乍听起来会觉得政治正确，好像似乎也没有什么不对，因为“正确”两个字听起来就很正确。所以某种程度来说，在大家就会认为习以为常的认为，有些的框架你不能超过。有些人會认为政治正确也好像是在对于提醒你不要因为这个啊你的言辞里面必须注意一下避免种族的歧视或者其他认为不妥的这些言辞啊。那可是真的如此吗？我们过去看到，呃，整个包含法国大革命过程当中，也有很多是以假的这个所谓政治正确，事实上也做了一些非常不好的一些事情哦、喔。所以我想值得我们今天好好来谈论一下，到底大家怎么看待啊，我们这个政治正确这样的一个概念哦、喔。那今天很开心，我们邀请到的是啊，我们香港的评论员，我们陶杰老师。陶杰老师你好
1: ，你好，张大哥你好公叔的。新春快乐啊！身壮利健啊！各位台湾公民在新的牛年了啊,啊，万事如意。最要紧是健康，保重，出入平安
0: 嗯，这非常重要。疫情期间，真的希望大家都保重平安哦。刚一开始我起头谈政治正确，老师，其实你过往对政治正确，大家也有一些的说辞哦。我觉得是非常精彩。我觉得我们节目当中是可以好好再重新来做一些讨论跟阐释哦。尤其过去我们看到，呃，有许多人，尤其是左派啊，他们当然原来在谈到的部分是针对包含自由、环保啊、公平啊、反对歧视啊等等哦、喔。不过你当初。有提到，你甚至在文章也提到说，但美国左派的一些运动，或者不止美国啦，就许多的左派的运动，显然有时候会借由这个政治正确的名词，或者是借由这个啊，他们认为遂行这样的一个目的的过程当中，反而可能去侵害了另外一个或者是不正确的一个做法。老师要不要谈一谈？你怎么看待呢
1: ？政治正确呢？这个是这个西方啊，像您刚才说法国大革命，他提倡这个自由、平等、博爱。从这个平等呢这个概念演化的两百年，这个当中呢，他经历过很多的变革。比方讲，这个妇女要平等啊，得到这个投票权啊。啊，当初在英国呢，只有地主才有投票权，后来呢，就连住客都有投票权。嗯，老板有投票权，后来工人也投票投票权。所以，这个政治正确呢，这个概念呢，是由平权那里是开始的。本来啊，一直到二十世纪的中期到后期，本来这个都没有什么大问题。但是到最后呢，当一切都基本上平权以后啊，这个政治正确就从这个左派那里啊，就蔓生出来，变成了一股另外的更极端的意识形态。比方讲，他开始啊，我在英国三十年前的时候，就看见他们从这个英文的词汇里头啊，做一些解呃、啊、改。比方讲，他说你不能说他叫胖子啊。胖子，你不能够用 fat 啊这个字啊啊，你整个只能够说啊，他这个身形上，他这个身材上是受到挑战的啊，这个这个一种。所以你说这个呃，他长得矮，你不能够说他是一个侏儒啊，呃，英文说不能叫他叫 midget 啊，你只能都说他在身高上是受到挑战的一一些人叫 vertically challenged 啊。当时我们看见都好像是笑话。啊，但是呢，在这个社会科学的大学的这些社会科学，有些学者慢慢的就推广这一套，啊，就是说你不能给他给人家标签，不能因为他的肤色、他的种族，或者是他的身形的肥胖、高矮，或者是性别男女，或者是身体有残障，啊，呃呃，给他呢取外号，这个呢本来呢也没有什么大问题啊，我们平常注意一下就是了。但是呢，后来这个这一套戒律变成了一套的借条，一一套啊，这个这个规条，从学校里头从小到起，这个呢，本来也没有问题。我们海外很多华人在美国啊，早年都受到一种族歧视啊，被那些人啊，英美国的白人啊，说你小眼睛啊，这个那个了 ，chinky 了这，个。这种呢，呃语带呢有一点的轻佻或者是调戏，跟他。骂了你以后往你身上扔石头啊，这是有一点的分别的。但是幸好，我美国的华人因为左翼，啊，提倡的这一套政治正确，反而会保障了少数民族，啊的一些人权啊。从此，这个白人在学校里，在这个工作这个企业的这个公司不敢呢啊明目张胆的啊来歧视中国人，不敢在嘴巴上不干不净。哈哈。到此为止呢？我想啊，这个政治正确，还是有一定的作用。但是最近这十年越来越不像话，他开始逐步深入的清算。比方讲，整个英国文学，这个七百年来，某一位的作者，他生前呢曾经是个种族主义者，所以他的作品呢应该拿掉。啊，后来呢，嗯。由于这个反种族主义这种价值观呢，变成对人不对事，而且不光是对现代的人，是对古代的人。最近啊，掀起了对丘吉尔或者是那个华盛顿、杰佛逊这些铜像石像啊，啊，把它掀起一种文革式的一种破坏跟捣毁。啊，那个原因就是丘吉尔在生前曾经是一个维护殖民主义的一个帝国主义者。啊，曾经他主张用这个生化武器啊，去对付一些非洲部落反英的这种暴乱，啊，这个华盛顿跟杰佛逊在生前的时候，他也蓄蓄养奴隶，啊，所以呢，这些历史人物不管他对西方的文明有多大的贡献，但是他生前是个种族主义者，所以这个人要完全否定，要否定的话，要摧毁他在。西方国家留下的痕迹，这个就跟文化大革命的时候，红卫兵跑到啊西,西湖边把岳飞的那个坟墓把它给捣毁一样。那个时候说岳飞不是爱国的，岳飞是为是为这个南宋啊，啊赵家皇帝服务的一个奴才，所以把有几百年历史的越王坟都把它给铲掉。然后秋瑾在这个西湖边的那个坟呢？也倒尾掉。虽然秋瑾是建湖女侠，但是她建立的可是个呃中华民国。中华民国孙中山那一套还是资产阶级的一个共和的政体，跟我们无产阶级工农兵呢还是另一回事。所以呢，这个我们华人呢，尤其是香港的中国人呢，我们似曾相识，都见过，看见这个西方搞这一套，我们觉得非常的离谱。而且我们都知道，这样下去会有什么样的后果，啊？结果呢，就是言论自由、表达自由到处受破坏。好像最近我看到一篇文章，英国人发现了，最近这十年为什么好莱坞的男明星啊，包括 Tom 汤姆·克鲁斯啊，这些人都是矮子，身形不高啊，啊，啊。而比起以前呢，五十年代像这个呃 ，Gregory Peck。啊，或者是汉 hum, 呃 Humphrey Bogart 啊，那些是很高。说为什么呢？原来由于女性主义的意识在好莱坞电影里头，谈。啊，他不让你或者有一股压力，你不能够再拍英雄美那那一种缠绵连的爱情的镜头。比方讲，我们现在都记得那个电影叫《飘》，那个海报啊，海报里头这个男主角穿个白衬衣。啊，站着，然后女主角这个费雯丽啊，就轻轻倒在她那个怀里，好像她抱着一样。那个这男的呢，在银幕上一定要很高大，比女的高。现在由于女性意识、女女性主义意识抬头啊，说好莱坞的电影里说男女调情都不能够出现，有一股压力，说男的要 dominate 啊，支配这个女的这种的画面。那这样的下去呢，我们就看到好像变成中共大陆以前的样板戏一样，啊，或者是亲吻啦、强奸啦，或者是有时候发展到一些广告，比方讲最近有一个呃香港，我者我我听到有一个广告，一个男的呢去吻着这个女的，把她逼这个女的在墙角，然后呢双手摁着她的手腕，然后呢就头就覆过去亲吻她，这种镜头也不能出现。因为这种是侮辱女性，所以慢慢这个尺度越收越紧，这也不行，那也不行，那就变成了文化大革命。所以这个川普在台这个四年，我们不管他川普这个人呢、啊、个人作风怎么样，但是他后面代表的是原来保守主义的价值观，他们觉得这个白左的政治正确搞得太过分、太极端了啊！但是现在拜登回来，拜登本人也不一定相信这一套。但是民主党里头，这个车已经有极左的分子跳上去，而且开始集结这个呃这个集结这个民主党的、啊、这个价值观了。所以我们看叫这个黑命贵啊，或者这个 AOC 啊，这个众议院啊，最近大出风头啊，啊，因为他是二十八岁就当众议员，他喜欢跳舞那种 heavy heavy metal， 呵呵他在跳舞，一直啊跳进这个众议院的。那个时候，保守党的众议院议员说：“你这个样子，你不适宜当这个国会议员。”啊，他说：“这有什么问题啊？你是不是歧视啊？”所以现在动不动就说：“你这也歧视，那也歧视。”所以变成一些我们道德上认知的一些传统的是非观逐渐的崩溃。如果我们华人社会把政治正确这一套引进，比方讲在台湾。在一定的时期之内，可以促进社会的进步。比方讲，我们台湾更正视这个原居民呢，四百年前或者是更早的时候，他们的原始的艺术的创作啊，这个高山族的他们这个衣服的这个图案啊，我们把它发掘出来，一样的尊重和欣赏，这个是没问题的。或者是四百年来这个闽南呢，啊，这个原居民的歌仔戏，闽南话里头。啊，长期在国民党呃戒严时代压制的这些方言，它代表的文化，我们也把它平反，作为一个平权，这个是没问题的。但是如果倒过来，啊，比方讲把中山纪念堂把它给拆了，啊，把这个中正纪念堂里头这个老蒋啊，那个貌似林肯的那个大的这个那个那个那个雕像啊，把它给移走了，这就是政治正确的极端了，就把好像变成这个。美国的白左一样，这样变成了不尊重历史，所以现在呢，这个争论在美国在英国很激烈，这也可以说是英语国家 Anglo-Saxon 他们国家系列的一种争议。因为前几天我跟一帮法国朋友啊吃饭，我就问他，我说很奇怪啊，说美国、英国现在树立那种女性主义的形象啊，都搞得男不男女不女啊，啊像韩国啦。啊，大陆啊，都搞成那种娘炮啊！他说男子气概太强了，他说这是呃男性霸权啊。啊，女人如果太像女人呢、啊，又说是这个是把身体都物化了，怎么样啊？所以他一定要搞出那种 feminine， 甚至像女同性恋的女同事这样的才行。我说你们法国不同啊，你们法国从来是男人像男人，女人像女人啊。像你们的明星，像 Sophie Marceau 都很很有女人味道啊。像这个呃凯塞琳的杜奈夫啊 ，Catherine Du Neve 啊，哇，那种法国妇女的柔情呐、啊，那种风情呐、啊，真是独有的。我你们法国不需要西方英语国家来教你们怎么做男人，怎么去演女人，是不是？对不对？你们法国人跟意大利人一样，都可以自由调情啊。如果发展到今天那个 Me Too， 像你们台湾最近这个呃鸡排妹是不是？鸡排妹这个事件，她自己后来承认了。啊，他被那个某某的艺人呢，呃，性侵犯。但是前几年他看医生的时候，这个男医生长得很帅，在他屁股上打一下，他没有，他没有反感，因为他长得很帅。说实在的，我心里也有点暗恋他。所以这个政治正确再加上极端的反种族主义跟性别的呃这种主义的论证，变成一个极端了、啊。就从言论自由跟求爱的自由啊，所有的浪漫的权利啊，慢慢都没有。所以这是一个很严重的问题，
0: 是这个也大家值得好好来这个讨论啊。当然，刚刚讲鸡盘妹的部分，在台湾的说法是性骚扰，啊，因为怕性侵，大家可能会以为说有其他的这个肢体的啊，就有更深入的一些接触，没有，就是性骚扰事件。但的确，我觉得老师也真的是了解台湾现在最发生热门的一些议题啊，大家有在讨论这事情，所以大家现在都很害怕那个拿捏尺度。某种程度，老师也提醒说，正面的思考，整个社会做更好的。进步没有什么问题，但如果你那条界限过度了，或以这为名来行使霸凌另外一群人，你你要小心这样的工具会不会变成又是另外一波强欺弱啊？我记得我在其他节目也提到说，我们讲黑命贵，其实这字很棒，但是如果你问我的话，不是命都贵吗？怎么何止黑命贵，黄命也贵？红命也贵啊，那当然、啊、有时候我开玩笑说，但如果从有些威权国家来讲，命都不贵，因为只要能维护我的政权，其他人命都可以来牺牲哦、喔。那我想这个来值得来思考啦。那当然这部分我们就回到刚刚谈到的这个啊左派的，甚至有些新左派，大家会拿到比方说啊用这个毛泽东作为一个甚至他们推崇的一个对象哦、喔。当回到中国历史，毛泽东过去。啊，那个过程当中，事实上的是让这个非常无数多、无数以万计的这种人哦，因此上升性命哦。某种程度来说，他是值得来被检讨，但他还把他当做是神，把他当做是啊中华人民共和国非常重要开国的这个领袖。老师怎么看待？为什么他这样的作为反而成为西方许多新左派作为他崇拜的一个对象？所以，我们看到过去好多图腾啊样子都。那那个毛泽东这个戴着他的这样的帽子的那种形象，为什么会有这样的一个状况呢
1: ？所以我说，西方的自由主义者，他在这个潜意识里头都是种族主义者。为什么？因为我们身为华人，你请问问一下六十岁以上大陆的同胞，曾经活过在这个文化大革命，受过毛泽东那种残酷的迫害啊，那种啊非常极端的。那种共产主义的革命，你再问问一下来自高棉的上代的这个华侨，他经历过一九七五年、一九七六年波布的种族清洗，这个都是政治正确跟马列主义，啊发展到最极端的这么一种毫无人性、这种反人类的罪行。但是对于西方白左呢，他们长期啊就看到，比方讲在这个欧洲大陆。纳粹跟希特勒那个所谓的国家主义极右的极端引起的屠犹的行为，因为那个在地理上发生的离他们很近，而且犹太人是白人。但是对于七十年代在亚洲，毛泽东主义、列宁主义引起的这个赤柬、高棉红色高棉，或者是中共的那个大陆那个文化大革命对人性的残害，他们漠不关心，麻木不仁啊。或者他们潜意识里头觉得，第一，这个地理上距离我们远；第二，杀的都是亚洲人，杀的都是亚洲人。所以我认为他们潜意识这个就是有种族主义。比方讲，一年多以前，在美国的华人都知道这个病毒厉害，都戴口罩。你到纽约、洛杉矶，这些年轻人都不屑戴口罩，因为他们认为你们亚洲人胆子小。或者是这个病毒像上一次沙士一样，只会在你们亚洲人身上有作用，但我们身上不会有。这种也是他们漫不经心表达出来的这个种族主义啊,啊，这种啊这种行为。但是他们不知道，或者他们知道，但是平时他们说的是另外一套，是不是？所以他们这个白左如果再发展下去，我们都看见最近众议院这个二十八岁最年轻的极左的这个 AOC。啊，他跑到这个三凡市一个书店，他去开了一个毛泽东著作的讲用会。虽然呢，这个听众不是太多，有很多人就表示反感，但是就证明在科社会科学的这个定律上，所有这些社会主义者再过一步就是马克思主义者，马克思主义者再极端就变成列宁主义者，列宁主义者再极端就必定会信奉毛泽东。跟的甚至是波尔这个波布那一类，因为那个是最极端，也是最理想，但是也是最血腥。但是对于不了解亚洲的人，好像是最浪漫的一种理想。这种东西，这种思潮在三十年代的英国已经出现过了。那个时候，剑桥大学里头都有社会主义的马马克思主义的读书会，因为那个时候英国有王室，有贵族。但是也有一些贵族的子弟进了剑桥以后，他觉得反叛，他就跟中国大陆那个时候巴金呢写的《家春秋》一样，那个时候是全球的一股传染病，都觉得我是年轻人，我读萧伯纳的这个戏剧，我同情这个穷人，我是充满理想的，所以我是正确的，因为你们这个老的一辈，你们盘踞了这个，呃，财产跟土地啊。形成这个贫富悬殊，所以我即使出身是贵族，我站在这个左派的一边。像从前一九四八年，蒋先生就是这么丢了大陆。陈布雷的女儿居然是左倾，傅作义这个北京卫戍司令的女儿也是左倾。因为那个时候四十年代末期，就是像今天美国的这个世代的这个冲突啊，年轻人，如果你跟你,你你说你。你支持川普啊？哎呀，我不能跟你做朋友。年轻人现在你一定要支持这个贺锦丽跟拜登，才算是政治正确，是个总体的这种工艺化身包装成的形象，是吧？你看今天台湾也是一样，年轻人一定是倾向于投民进党，啊，老的一辈如果投国民党啊，你们就是腐朽啊，反动落后，对不对啊？啊，嗯，啊呃。这个政治正确在台湾也几十年了，啊，在七十年代中期不是有乡土文学论战嘛、啊？那个时候的余光中啊什么去挑战这个这个陈映真啊跟乡土文学啊这些作品嘛、啊，这个也是保守主义跟所谓的进步啊这个政治正确的一场啊在台湾那种环境里头的斗争的一种冲突。当然在那个时候有前面有白色恐怖，有国民党的戒严时期。如果你是拥护国民党，是当《中国时报》或者是《联合报》的总编辑，你必定要站在老蒋的这边。你一站在老蒋的这边，必定是要打压台独，是不是？所以呢，后来才有这个美丽岛出现，是不是？就是这个美丽岛的跟民进党的出现，本来这些人是台湾的左派，他们代表是政治正确。是到了今天，你们蔡英文总统他穿这个裤子不穿裙子啊，对不对？他跟希拉里都是一个系统的，对不对？但是我们看这个从前这个宋美龄啊，穿这个旗袍啊，风姿绰约啊，好像很贵族啊，这个这个样子，现在今天年轻人看来就是政治不正确的啊，所以这个呢是西方白左啊，他现在把这股风气啊，由于这个全球化造成了。这个贫富悬殊，他找不到社会公益的解决办法，所以只能够在意识形态进一步啊啊去极端化。但是我们过来人呢，我们知道这一套是不行的，这一套最终会产生大浩劫的，啊，因为我们东亚包括台湾呐、啊、中国大陆啊、高棉呐、啊，都走过这条路，啊，美国只有两百年历史，啊，他们不知道。他们现在有一些极左的也想走这条路来尝一尝，因为美国的社会福利确实是不太好。你要是美国的穷人那里，你没有保险了，只有这上医院了，你你上不了等死。但是台湾的这个卫生保健很好啊，台湾这方面反而有足足够的社会主义的某种的福利主义的基础。所以不论是哪个国家哪个社会，这当中要找个平衡了，是不是？而且这个平衡要根据你自己啊，国家的人口啦、历史啦、这个，呃，政治背景啊，都有一个不同的一条方程式。比方讲，北欧、瑞典、芬兰这样可以啊。多一点的社会福利主义，因为它人口少，六七百万的人口。但是美国有三亿，有五十个州，你怎么办？有的州呢盛产石油，啊，有的州呢以前是受呃汽车工业很发达，像这个。啊，底特律啊，那些地方现在通通完蛋了，所以现在美国是处于一个在意识形态上找不到一个真正的出路的一个动荡的时期，在这个乱，于就像四十年代末期的中国大陆就有左倾的社会主义滋生的一个温床跟空间，尤其下一代他玩 TikTok， 他玩社交媒体，我们都知道这些极左啊，其实在美国并不是主流了。一般的人嘴巴不讲的了，但是你看你在大呃大学里头就很严重了。哈佛大学的校长啊，在前几年曾经就说过，男生跟女生呢在生理上确实是结构上是有分别的，啊，会不会这个男生比较适合读工程呢？啊,啊，这样的话说了而已，他而且是引俗，并不是说我赞同他，都因为发表了这个引俗，然后呢就被迫辞职。被这个学校给炒鱿鱼了，啊，这样的话就像一九六七年的中国大陆，啊，那个时候批斗刘少奇啊，你穿个裙子啊，也都女生穿个裙子都说你资产阶级了，是不是？啊,啊，所以现在以后呢，我看好莱坞的电影，怪不得一年比一年不好看。但是二十年来这个政治正确，我话说回来，对台湾是有得意的。比方讲，你们台湾大导演李安，他非常聪明。他早在美国就看得出政治正确这个浪潮，所以他先拍了一个喜宴，讲同事的恋爱故事。这个同事男的是一个洋人，跟呢赵文轩的一个亚洲男人，大家结婚，是不是、啊？中西文化冲突冲突，他讲的是融合。然后呢，他又再弄一个断背山，是给同事看的，而且断背山的时代背景是在最保守的美国中部。然后他就来一个《卧虎藏龙》，《卧虎藏龙》里头，杨紫琼跟，呃，这个章子怡其实是女性主义，他这个讲的是老一辈的女性，她的婚姻爱情没办法自主，啊，那个是杨紫琼。然后年轻的这个章子怡呢，跟张震是一对呢，是主张这个要找这个呃个人自由的。这个电影在美国给左派的这些影评人。左派的影评人一看，觉得他对头了，所以我们华人看这个《卧虎藏龙》啊，完全看的角度不一样，是吧？所以呢，像李安啦、啊、这种，可以在文化多元大环境之下拍了这个《断背山》，又拍这个《少年拍，在这个气候之下，他得了两次的最佳导演奖，但是这里头还是有一点不公平，因为好莱坞没有同时给他最佳电影的奖项。我认为这里头还是有点的，呃，会不会是这样种族主义的保留的？
0: 这值得来探讨。其听过老师的一个分享，不管上次在谈到左派的一个分析，左派右派的部分，在谈到政治正确，我相信大家听了一定是津津有味啊，因为这的确是一个值得从更多元丰富的角度来谈哦。但话回到我们在谈到中国的相关的一些啊更直接的一些议题哦，因为我们看到这个因为“一带一路”的关系哦，土耳其的总统有提醒说，准备针对啊当时就是啊逃离中国，然后。在整个中国的这些维吾尔人哦，就新疆的这些朋友啊、呃，想要来做了一些这个处置哦。那当然，目前他们的议会并还没有同意哦，只是说听起来我都已经跑到海外去了。中国政府，我们中共还持续的做追杀。我想从这里应该也会看到其他国家同样这样的状况的人，其实你都必须小心哦。那我们请教一下陶杰老师，你怎么看这个事件呢？
1: 中国确实很利用“一带一路”啊，重整这个世界秩序，他们已经开始了。就土耳其呢，这家在这个东西方之间那个板块这个当中，他的地位非常尴尬。啊，像土耳其呢，他在眼中的明明觉得自己啊，这个新疆的维吾尔是叫东特兔厥。如果以这个中亚为历史地理的论述中心的话，土耳其从前是奥斯曼帝国，他现在呢这个。总统啊，阿尔多根呢、啊？安多根呢？也不无这样的野心，像普京一样，想恢复一下奥图曼帝国的那一种霸权啊。但是他现在跟欧洲、跟美国的关系又不是，尤其是跟这个法国的关系，对不对？安多根也想在国内推广一点的原教旨的这个伊斯兰原教旨主义。啊、所以呢，这碰到的这个维吾尔族的问题啊，啊，他进退两难，啊，他既要收容这个跑过来的维吾尔的这个跟他本来无原是一家的突厥的这个同文同种的兄弟，但是也不敢得罪中国，因为中国现在出钱准备新建一条从德黑兰，伊朗。到伊斯坦布尔，到巴基斯坦的一个中亚三国的一个铁路的走廊，啊，哎，跟他已经签了合同了、啊，这里头九团的费用可以由中国来承包，啊，然后呢，这个中国也看中了土耳其跟伊朗啊这些这个地方这个石油啊或者是天然资源，万一这个海路南中国海啊台海那里被中美国封锁了以后啊，中国正在。来考虑开拓这个中亚地的这个运输，那里头有几条，这个通过土耳其打通巴基跟伊朗是一条，然后南下缅甸呢，到印度洋是另外一条，是不是？所以呢，最近呢，中国加上这个、啊，这个新冠状病毒啊，这个疫苗啊，啊，本来啊就答应了，呃，卖给或者送给和低价卖给土耳其三千万。啊，疫苗只交付了五百万，他就不交了。因为安多根一二零一九年访问北京的时候，出席“一带一路”经济论坛，跟中国签了一个协议，就是说中国来投资。啊，今天你这个基建要同时，你要答应把上万这些维吾尔这些他认为这是恐怖分子把他献回来，啊，但是这样的安多根本人不知何否。但是他国内还有些反对党，这些反对党在国会里头对新疆维吾尔的逃亡人士比较的同情，所以这个协议呢，要本来要定在一月份，而是二月份要在国会通过，现在国会就卡住这个了。但是呢，中国现在就是说，这个协议不通过执行的话，我这个疫苗就不会给你全部送货。当然他明并没有明这样说，而是让你知道。你这个协议不不签署的话，我这个钱没有了，这个疫苗也没有了啊。那么在这一方面呢，这个土耳其也是进退两难。为什么？因为这个法庭呢，也不能够轻易判把这些维吾尔族的流亡者，啊，交还给中国。为什么？因为土耳其想加入欧盟，土耳其呢在人权方面的案件的判决是会受到欧洲人权法庭约束的。所以安多跟两手一摊，对中国说：“我这个办法能力有限，啊！但是中国就这个问题，你不是强人吗？啊，你不是想啊恢复这个原教旨主义吗？你为什么这些地方听西方的呢？”所以我看这些事情在这里就焦着。那拜登上台会对这个问题，由于他这个民主党长期对人权呢是比较有兴趣的，可能在这方面会对土耳其施加一点压力的。但是川普在台的时候就不理了。特朗普这个人就是完全不理啊，对于什么亚洲人的人权呢、啊，他是比较傲慢的，这也是个实情，是不是、啊
0: 是，大家对可以让大家知道一下这件事情哦、喔。当然，老师刚刚有提到一个很重要的一个一个点哦、喔，就是疫苗这件事哦、喔。呃，当然应该都不会忘记这个哈、啊，武汉肺炎这些病毒我们都从中国来哦、喔。很多怀疑论的人到现在都还是怀疑这病毒是不是他们所制造的，有没有什么举动？但不管怎么样，现在大家全球都在封疫苗。哎，中国突然过去看到习近平在世界经济论坛，在许多地方。都展现出我们是泱泱大国，大家面对的问题我们都看到了，我们甚至可能暗示比美国更有能力来解决问题，所以他现在开始做疫苗的外交，想借此哦来这个笼络。那大家就会看说会不会因为这一波疫苗，大家抢着要要保命哦，然后呃像台湾也有压力啊，哪个政府没有能力拿到疫苗，就你准备下次下台吧。所以在这个过程当中，这个能拿到疫苗的。这个政府显然都是他未来政治或政党顺遂的一个重要的保证。哎，中共现在看起来有非常好的这些这个这个疫苗的作为武器来进行他的外交，会不会因为这样子许多的国家因此转向？陶杰老师你怎么看呢
1: ？当然，中国是一定有这个意图的，但是能有多少的效益，现在但是很难很难说。第一，针对这个肺炎病毒的疫苗，并不是由中国来独家，呃，呃，这个经营的，啊，而且呢，它的那个呢，缺乏，据说缺乏第三期临床的足够的数据，啊，到现在没维持成功率是百分之五十左右，但是这个辉瑞呀，跟 Bio BioNTech BioNTech， 这个德国的那个已经有九成了，而且英国呢，还有一家叫 AstraZeneca。是跟英国的药厂跟牛津共同开发的，那个呢也证明了有效用有百分之九十二，而且美国呢除了辉瑞以后还有一家叫 Moderna，Moderna 的那那个呢这效用也不错，所以这个疫苗这个东西是美国、英国、德国啊跟中国是竞争啊，尤其是中国有一家叫科兴呢也是加入了这个德国的这个啊 BioNTech。其实是他是提供了一些经费跟一些中国的病人的这些呃、啊、这些资料啊，然后让这个 b i o t e c h 啊来来这个啊实验室里更成功的就研制出这个疫苗啊，所以呢那个严严格来说科兴跟 b i o t e c h 那个也跟中国没有什么关系的，这还是德国的疫苗，所以这几家呢如。在世界上还要政治化的话呢，就比较讨厌了。我相信全世界的科学家，跟呃这个民主国家的这些领袖啊，啊是会让几种疫苗公平的竞争啊，而不是会把这个疫苗当做一个一个政治的这这个手段或者是推手啊。如果是这样的话，啊在世界上可能是不得不得人心的了，是不是？啊，既然是这样，我们而而且中国的疫苗当然也有可能，啊，是做的不错的啊。但是我们要让科学来说话，让数据来说话啊，不要说假的，不要加这个水分。而且呢，最重要是，啊，中国自己有十十三亿人口，还加上印尼啊、巴西啊这些友好国家，可以拿中国的疫苗啊，已经接收了嘛？那到底效果怎么样？再加上这个巴西就应该挂透明的把它公布出来。是的。如果行就行，不行就不行。不行的话，怎么样改进？那么你要让外国的专家来合作，怎么样？人家肯不肯来，那是另一回事。啊，这邓小平不是说实事求是吧，是吧？啊，所以呢，如果这个疫苗这个东西如果变成了这个政治化呢，那对全世界都是很不幸啊，对中国的形象可能也有一点的影响，是不是？
0: 是，谢谢我们陶杰老师对我们做的一些评析哦、喔。的确啦，如果你要借由这种人命关天的事情，这时还用其他的理由手段来做交换哦，这显然都会有一些道德的问题哦、喔。像台湾前阵子遇到这种，嗯，德国来讯息说他们想要我们这个台积电多提供一些晶片，有人说啊，台湾赶快借这个机会拿这个晶片换疫苗，里面大概就有许多这种为难的讨论了。当然，这个每一个政府，我相信每一个国。国家政府都要保护好他的人民，可以理解啦。就好像现在欧盟在对他所有的这些疫苗做管控，有人说怎么可以这样子？我们很早以前就定了，嗯，其实我们必须持平说，台湾当初把口罩禁止出口的部分，不也还是以自己国家国民健康为主啊？所以我觉得這,这个议题反而是我们真的持平来看待各个国家之间的角色合作了。那我觉得这种啊全球化而导致的这全球疾病的一个传递，也必须要让所有有世界各国人重新思考啊，角色上的部分，大家怎么做合作？但唯一的前提不会变的，就是必须透明公开哦、喔。我觉得中国中共隐匿这样的一些做法，并不符合我们认为一个叫做啊国际分子应该要有的基本的这个态度、喔。我想这个值得我们持续来做一些关注。那就再次感谢我们陶杰老师哦、喔，接受我们的访问哦、喔，那带来这么精彩的这些内容。我们希望下次很快的可以在。啊，见到老师，那也谢谢大家的收看，还是祝福大家在新的这个牛年哦，啊，一切顺利，一切都平安，特别是要健康。再次感谢大家。